0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Ja du Niklas, det är ju Wilhelm Adam du håller på att prata om. Ja. Som, var, som var överste och adjutant åt fältmarskalk Paulus i sjätte armén på östfronten.
1: Just det, och här sitter vi och... Pratar om drabbningar på östfronten 1942 då. Medan ett nytt krig har brutit ut i Ukraina sen förra avsnittet.
0: Just det, vi ska tillägga det är första mars 2022 när vi spelar in det
1: här. Just det. Så, det, så det har ju pågått några dagar. Det har pågått några dagar, ja, precis. Och ortnamn som då ofta syntes i rubrikerna. Under andra världskriget. De dyker upp igen i nyhetsrapporteringen. Det är Kiev, det är Sumi, det är Kharkiv till exempel. Och jag läste här under eftermiddagen att en eller flera ryska robotar, enligt ukrainska källor påstås, har träffat platsen för Förintelsemonumentet i Babiyar utanför Kiev till exempel. Och jag menar, det är ju en militärhistorisk podd. Som vi håller på med, men på något sätt så kryper ju verkligheten i fatt, och det blir omöjligt att inte prata om det som händer i Ukraina.
0: Nej, jag såg en eh, kommentar om det här kriget som pågår just nu. Att det, eh, man har ju hela tiden liksom flyttat fram gränserna för man sa att eh, du vet Kuwaitkriget 91 mm. eh, att det var det första direktsända kriget. Vi hade ju i och för sig, dessförinnan fanns det ju Vietnam också. Ja, Det var, TV, var det tv Det var tv-sänd man filmade och sen skickade man hem filmerna så visades det på tv. Så det var första kriget på tv. Och sen hade vi det första direktsända tv-kriget. Men nu har vi ju en alla möjliga kanaler med att alltså vem som helst kan streama och sända live så länge du har en mobiltelefon med uppkoppling. Ja, just det. Och alla kan så länge ingenting är i utslaget så går det att följa det kriget i sociala
1: medier och i olika typer av medier. Mm. Och den är ju ny. Det är ju nytt, men samtidigt så är ju grundproblemet exakt samma som när källorna och kanalerna var färre. Det vill säga, vem kan man lita på?
0: Ja, det är ju första tanken. När något dyker upp i flödet, jag... Ja, med tanke på, jag vet inte det med dig Niklas, men det här kriget i Ukraina. Ja, jag ägnar väldigt mycket tid åt det. För att försöka läsa mig in och förstå och försöka hänga med. Och varje gång det kommer någonting så hela tiden så kickar det in där. Men vänta lite nu. Vem kommer det härifrån? Vem kan tjäna på det här? Finns det någon möjlighet att det här är sant? Eller är det? Och det är ju det här med, som vi har sagt, två tusen gånger i den här podden att det första offret i kriget är sanningen.
1: Just det, just det. Det, det är ju så att my och mycket kommer vi ju inte få veta förrän efteråt hur det egentligen låg till med vissa grejer för att det, det kommer motstridiga uppgifter och det kommer ut historier och det kommer allt möjligt som vi och upprörande filmklipp och –uppmuntrande filmklipp för ena sidan. Och det är ju sånt som man alltid måste ta med en ny salt. Oavsett vilken sida man då har sina sympatier på. Om man vill försöka följa det här. Och det, det kan vara ibland nästan omöjligt att ta reda på hur det ligger till under en pågående konflikt. Och det vet vi ju att det är även för journalister– krigskorrespondenter på plats är det ofta jättesvårt för att eftersom det pågår strider så har man har man ju inte tillgång till hela området och kan röra sig fritt och de som krigar mot varandra, de olika aktörerna de försöker begränsa informationen och använda den till sin egen fördel informationskrigföring pågår från bägge håll i det här fallet, det vet vi och det gör ju inte saken lättare att skapa sig en bild av vad som händer. Mm.
0: Och det blir också det när man. Eh, alltså, jag brukar ha en liknelse när det gäller såna här saker. Eh, och det, du vet, eh, om det är ett par man har känt, liksom, eller det bekantskapskretsen, och plötsligt så ska de skilja sig. Och man, liksom, åh herregud, hade jag inte en aning om, jag trodde allting var happy, happy joy joy där. Och då, men då brukar jag säga så här, att, om men herregud, du vet ju 2% om hur de har det. Det är ju 98% du inte känner till. Mm. just det och, och det är lite samma sak här det är såna små små pusselbitar som när jag får till med det så kan jag tänka men herregud, om det nu är så, varför gör man inte så men då är det fortfarande liksom 98% av situationen som jag inte känner till och som jag för all del inte behöver fatta beslut om heller
1: nej, precis precis så, och vi... jag är ju
0: bara en åskådare ja, vi... men det som är lite spektakulärt här det var ju att kolla upp det där med jag bor ju i Göteborg och det är närmare för mig att åka till Ukraina än det att åka till Luleå. Så det sätter ju saker sätter i det, perspektiv. Ja, då inser man att om ja, en. Ja, precis. Det är inte andra sidan världen. Va? Det är inte långt borta nej.
1: Det är det verkligen inte. Jag, har, jag tog bilen in i Ukraina. Det var oplanerat en gång bara för att jag råkade vara i Polen och tänkte att jag åker över till Ukraina och så gjorde jag det. Och det är ju svårt att föreställa sig när man, de platser man har besökt och hur, jag var inte så långt bort som Kiev då ska jag säga, jag var inte, absolut inte nere i Donbassområdet eller ens i närheten av det. Men eh, ändå det är det svårt att föreställa sig hur platser man har besökt som var så himla fredliga och solen sken och allt var trevligt och fåglarna kvittrade hur det plötsligt kan vara på ett helt annat sätt just nu. Ja, det har vi ju hamnat
0: i en situation som är hotfull va I, när man pratar om att den europeiska säkerhetsordningen har rubbats i och med det här och det finns en stor oro och eh, jag ser ju det som att det är ett proxykrig här när vi har Ryssland å ena sidan och sen har vi Ukraina som får eh, vapen och materiel av EU och NATO och USA för att eh, kunna stå emot det här va så att det blir som att de ukrainska styrkorna får utkämpa en strid. För resten av Europa, eller jag på att säga. Ja, och det är, eller, det är ju det... faktiskt
1: någonting som europeiska EU-företrädare, flera några stycken har sagt öppet nu att, att Ukraina kämpar för Europa. Och för att det handlar ju på något sätt om den ryska fientligheten mot den västliga liberalismen, alltså i form av en inte, liksom ett demokratiskt styrelsskick, parlamentarism och så vidare. Alltså det västliga sättet att se och uppfatta världen och organisera samhällen på. Och som, som Ryssland ser som ett hot. Alltså den, ska man säga, för att vara varsam med orden som den ryska, nuvarande ryska ledningen ser som ett hot. Och då hamnar man ju i en situation där man inser alltså det moraliska ansvaret man har för att hjälpa Ukraina men där man inte kan skicka in marktrupp för då hamnar två stormakter mot varandra.
0: Ja, för det är inget land som vill kliva in med egen trupp Nej. med risk för att dra är... att hamna
1: i direkt konflikt med Kreml. Nej, det skulle ju bli en eskalering som vi inte kan se slutet på.
0: Nej, och sen kan jag ju personligen känna mig illa mods över de hot som Kreml har uttalat mot Sverige och Finland. Att man ska försöka diktera vad som sker i omvärlden.
1: Mm. Man ska komma ihåg att det, här, det är intressant det här hotet. Det är inte första gången som Kreml hotar Sverige. Det skedde för några år sedan senast, om jag minns rätt. I samband med att det var en period och det blev, var ett ganska spänt läge i Östersjön med förhöjd rysk aktivitet och ryska stridsflygare som uppträdde väldigt aggressivt. Man såg en förändring i den ryska attityden i Östersjöområdet, på det militära området. Och där där NATO-frågan igen kom upp då i Sverige eh, politiskt då så var det väl någon som kom på tanken att fråga den ryska ambassadören. Och jag minns detta som att han svarade då att om Sverige skulle närma sig NATO eller gå med i NATO kommer vi vidta militärtekniska åtgärder. Och den gången så uppfattade nog de som hörde. Ryssarna ville ju naturligtvis inte definiera då vad menade de menade med det här. Men jag tror att de jag för mig att de flesta bedömare som uttalade sig om det här då från den svenska sidan i medier antog att det handlade om, om att de skulle rikta om ett antal av sina robotstyrkor mot Sverige då i så fall. Att det skulle vara ett hot, men nu vet vi ju vad militärtekniska åtgärder innebär, för det har ryssarna själva, nu har man definierat det i Ukraina. Så att det är ju ett ganska allvarligt hot som man tidigare då kanske inte tog på fullt allvar från svensk sida, men där man nu har insett klart vad det kan innebära. Mm och för jag tänkte du
0: nämnde förut att du hade ju faktiskt det är då, som jag sa förut det är första mars mm. du hade ju varit i kontakt med Scharkiv idag
1: ja jag, sa, jag nämnde det till dig innan vi satte på bandspelaren här då, att jag har pratat med en person som bor i Scharkiv jag kommer inte att avslöja hans namn men det är en affärsman som har haft vissa affärskontakter med Sverige och det är en bekants bekant helt enkelt jag fick telefonnumret och jag ringde honom och han svarade i, i morse han bor i Kharkiv med sin familj och eh, han berättade ingående om hur situationen är där just nu i detta läget eh, och eh, där han sa att vi hör där, där han bor så att man hör varje timme detonationer och skottlossning och eh, det var detonationer under morgonen när eh, en rysk robot träffade eh, det reg regionalregeringens byggnad i Kharkiv eh, och förstörde den. Det hörde han, berättade han. Och just där han bor, just på den gatan han bor... Så har det varit väldigt lugnt än så länge. Eh, han sa att det har krypit närmare att från början. Alltså, Kärkiv ligger bara 40 km från ryska gränsen. Han sa att då, man har ju hört striderna och kunnat följa det även i medierna. De lokala medierna. Och eh, hur så att han berättat de första inledande striderna då de har handlat om kontrollen över mindre städer i närheten av Kharkiv och som han sa att på vissa ställen har ryssarna haft framgång och på andra har de inte haft det. Men han sa att nu från och med slutet på helgen och måndagen den här veckan alltså vi snackar om fyra, fem dagar efter ett ryska invasionens början så att nu började det bli märkbart tuffare nu började det bli mer påtagligt påstår han och det hade en och en halv kilometer från där han bor så slog det ner graddraketer eh, för, i, under gårdagen det upplevde han också och det ja, är ju ryskt raketartilleri, det är ju en mycket senare version av de gamla stalin -orglarna. i bostadsområden och det har varit både militära och civila förluster av beskjutningen som har påbörjats mot, mot själva staden Kharkiv. Så just
0: raketartilleri, det känns ju ganska
1: urskiljningslöst. Ja, det är ju När inget precisionsvapen och det känns ju mer som terrorkrigföring om det, om det stämmer. Och jag hade ingen anledning att uh, tvivla på vad han berättade för mig. Och det har ju cirkulerat filmklipp också som visar uh, sådana saker som ska ha hänt i Skärkiv. Uh, men han berättar också att är ännu är bra. Det, går, det finns fortfarande mat i affärerna även om köerna är jättelånga. Som han sa han hade fått kö i två timmar under gårdagen eh, för att eh, kunna köpa göra matinköp till familjen. Och, eh, men det hade ändå funnits mat kvar i, i, i affären. Och likadant är köerna långa utanför apoteken men det, alltså att det verkar ännu finnas eh, medicin. Så att det, är, det är inget akut läge för befolkningen ännu på det sättet. Menade han. Och, eh, jag frågade honom också. Det är ju en dum fråga egentligen. men jag, eh, Eftersom jag är journalist så vi, vi ställer vi dumma frågor ibland för man kan få bra svar. Och, eh, jag frågade honom om han var rädd helt enkelt. Och eh, Han sa att han sov gott om nätterna men att han var orolig för sin, för sin familj. Han har en familj att ta hand om då också men man hade ännu inte gått ner i skyddsrummen utan man, man elektriciteten och vattnet fungerar fortfarande så att de borde kvar i sin lägenhet. Men många andra har begett sig till skyddsrum, gått ner i källare eller tagit skydd i tunnelbanan.
0: Mm. Hade du någon idé om, om, det här, om situationen förvärras? Vad, vad de skulle göra då?
1: Nej, det var ingenting som han just då ville prata om. Och jag vet inte riktigt om det berodde på att man inte hade bestämt sig. Eller om han inte ville oroa familjen mer innan. Det, så att det kan jag inte svara på. Men jag ska förstås prata med honom mer framöver. Höra hur, hur det går för dem. Men som sagt, det är alltid, blir alltid mer påtagligt när man, när man får ett titthål rakt in i en sån här fruktansvärd konflikt. Där man sitter i det trygga Sverige och bara kan lyfta luren. Och ja. Så det var lite tagen efter det här samtalet. Var jag, det måste jag säga måste jag säga.
0: Ja, ja, men det förstår jag. Det är just att faktiskt prata med någon som sitter i, mm. i en stad som vi bara hör om på nyheterna.
1: Precis, mm. mitt, upp, mitt upp i detta då alltså. Ja, vi, vi ska ju inte försöka... Det, det pågår massor av spekulationer. Det finns många kunniga bedömare som uttalar sig om vad, hur det går för de olika sidorna i kriget. och vad. Jag har sett många, många intressanta... Trådar på exempelvis Twitter och så vidare från insatta personer om vad, vad som har gått fel i den ryska anfallsplanen och så vidare. Eh, ja, det, det är mycket intressant att läsa och vill man bilda sig en uppfattning så ska man följa många ny, på, nyhetskällor samtidigt. Eh, och eh, även då skadade ju inte att följa, följa eh, initierade bedömare alltså. Som, som kan uttala sina uppfattningar och eh, teorier ibland och analyser om det som pågår.
0: Mm. Ja, men det är svårt. För jag brukar alltid säga det att oavsett vad man håller på med. som Till exempel om jag ska själv försöka byta däck på bilen så kan det ibland vara bättre att åka väg till en gummiverkstad. För att där är det någon som sysslar med det här dagarna i ända och vet hur man gör och det kan vara lite samma sak när det gäller och den här typen av professionella bedömningar. Det finns folk som jobbar heltid med sånt och vet hur man gör. Och då är det bättre att de lyssnar på dem än att man lyssnar på mig då som sitter med små små pusselbitar och annat för mig än att analysera kriget i Ukraina. Ja just
1: det, just det. Och vi får väl ändå trots de här ödesdigra händelserna hålla fast vid att det är en historisk podd i grund och botten som vi sysslar med och en sak som har stannat i mitt minne eller som har fastnat hos mig och det var redan innan jag pratade med den här mannen i, i Kharkiv, det är just denna stad då som är, var en av de. där det utkämpas hårda strider just nu, det är Ukrainas näst största stad och att det alltså kan vara läge om att påminna om att samma stad och dess omgivningar då under andra världskriget och under den perioden då huvudpersonen i vår ja, pågående serie eh, avsnitt eh, befann sig i just det här området och blev skådeplats då för en rad storskaliga och väldigt blodiga drabbningar mellan Röda armén och tyska trupper. Och att den här staden då också under kriget utsattes för en synnerligen brutal tysk ockupation. Och ändå är det bara en av många städer i Ukraina som för bara, då, bara för ett par generationer sen har tvingats utstå krigets faser då i, i övermått. Scharkiv alltså det, det, var på den tiden då ett mycket viktigt strategiskt mål på, för tyskarna. Dels då på grund av att det var en stor trafikknutpunkt och så fanns det stora rustningsindustrier i staden då, däribland en stor stridsvagnsfabrik. Och det var ju, det är idag ju, som jag sa då, Ukrainas näst största stad och det var Sovjetunionens fjärde största stad. Så det säger ju någonting om vilken storleksordningen gör det ju verkligen. Vilken är Sveriges största, fjärde största stad? Ja, det är ju Uppsala då. Ja. Ja, det är ungefär som om det skulle vara ja, Uppsala i frontlinjen helt enkelt. Och den här staden Scharkiv erövrades första gången under Barbarossa av tyska trupper då i oktober 1941. Och det kallas för första slaget vid Scharkiv. Och då inleddes ju en tysk ockupation som varade ända till februari 1943. Och... Eh, eh, jag tänkte säga några ord om den här ockupationen för det var ingen civil historia utan det var en rent militär. För den här staden tillhörde inte den nazistiska civila ockupationsmakten. Alltså det, det som kallas för rikskommissariatet Ukraina. Utan Charkiv stod under den reguljära arméns kontroll. Eftersom den låg ganska nära fronten under lång tid och utgjorde den största underhållsbasen för de tyska trupperna på södra delen av östfronten. Och därmed så blev Wehrmacht, den tyska krigsmakten, direkt ansvarig för alla de krigsförbrytelser som begicks i staden under ockupationen. Och det vill inte säga lite. För terrorn mot civilbefolkningen började nästan genast i Scharkiv. Bland annat då så hade flera tusen judar stannat kvar i staden. Och redan några veckor efter den tyska erövringen. Den 14 december 1941 så gav den militära det var en general som hette Alfred von Putkammer, order om att samla ihop alla dessa judar i några övergivna arbetarkaserner vid traktorfabriken. Och därifrån så fördes dagligen grupper om cirka 250-300 personer till en ravin utanför staden som heter Dobryskijar. Där de mördades av ett SS-kommando under en SS-överste, standarden Paul Blåbel. Och det skedde antingen genom arkebusering eller mobila gaskammare. Ja, det namnet känner jag ändå. Ja. Och någonstans mellan 16 000 och 20 000 judiska män, kvinnor och barn mördades där under de följande månaderna. Under, naturligtvis, SS var de direkta bödlarna i det här, den här aktionen. Men det skedde under den tyska arméns överhöghet. Och när judarna var döda så övergick SST att mörda sovjetiska krigsfångar och patienterna på stadens mentalsjukhus. Men redan innan den här stora mordaktionen mot stadens judar, alltså under de veckorna som den hade varit i tysk ergo innan dess, så hade också flera massaker Flera mindre massaker begåtts i staden då på sovjetiska krigsfångar och judar. Och det hade varit re reguljära arméförband som gjort sig skyldiga till detta. Och det har varit en ganska undanskymd historia. Den har varit känd i Ryssland men det är först på 90-talet efter murens fall. Och eh, framåt när forskningen historieforskningen kom åt nya arkiv. Som det här sökarljuset har hamnat på detta i, i historieforskningen kring händelserna på östfronten. Och Wehrmacht, inte nog med det, för Wehrmacht införde också en bestämmelse om att endast de invånare som direkt eller indirekt arbetade för den tyska ockupationsmakten hade rätt till livsmedel. Och det innebar ju att resten lämnades att svälta. Och redan i januari 1942 så var en tredjedel av de 300 000 invånare som fanns kvar i staden drabbade av svält och många av dem dukade under innan våren, innan vårens ankomst 1942. Dessutom så deporterades under kriget tiotusentals skärkjurbor till Tyskland för att bli tvångsarbetare, dels i det tyska jordbruket eller i rustningsministern Albert Speers fabriker. Men det var inte slut med striderna för det och de här, mycket av detta som jag berättar nu, det inträffar under tiden som Wilhelm Adam och eh, den tyska sjätte arméns högkvarter befann sig i närheten av Scharkiv. Eh, under 1942-1943 så utkämpas dessutom ytterligare flera väldiga drabbningar om och runt omkring staden. Med tiotusentals döda på båda sidor. Och efter nederlaget vid Stalingrad i februari 1943, då, då förlorade tyskarna tillfälligt kontrollen över staden. Men återerövrade den eh, en kort tid senare i en motoffensiv och eh, inledde en ny ockupation, den andra ockupationen, som varade ytterligare några månader. Och så först den 27 augusti 1943 så intog staden slutgiltigt av Röda armén. Och då låg den till stora delar i ruiner. Och det är inte särskilt mycket av stadens arkitektur från tiden före kriget som återstår idag. Och alltså före kriget så hade staden haft cirka 700 000 invånare. Och av dem så beräknar man att cirka 30 000 blev avrättade av den tyska ockupationsmakten. Medan 80 80.000 svälte ihjäl. Och ungefär 120 120.000 deporterades till Tyskland. Och ytterligare flera hundratusen blev flyktingar i sitt eget land. Så man kan ju säga då för att knyta ihop säcken att det är bokstavligt talat alltså själva staden är bokstavligt talat en historielektion om krigets allra värsta faser. Och man kan ju inte undvika att se att det är en, verkligen en, det är en tragisk ironi att det är just det Putin-regimen som i alla sammanhang hyllar Sovjetunionens seger över Tyskland. Att det är denna regim som utsätter staden för nya oprovocerade gräsligheter. Och då har jag inte ens nämnt alla brott som, som Stalins bödlar som också hyllas av Putin-regimen. Jag har i alla fall Stalin själv då som vad de begick i staden med omnejd under 30-talet och början av 40-talet. Och nu hör vi om denna staden igen alltså. Det är obegripligt.
0: Ja, men det drabbar av flera olika. Mm. Från flera olika håll.
1: Ja, visst. Ja, det är ju inte så länge sedan. Det är bara, som jag säger, det är bara ett par generationer sedan. Det är farföräldrarna. Många små Och nu är det storskaligt krig igen. I de här områdena. Mm.
0: För det jag har det slagits av när det gäller just rapporteringen nu. Nu kommer jag tillbaka till nutid igen. Jag, liksom, mm. Det här är något jag... Jag ja. kan inte släppa det här. Va? Mm. Eh, och det är ju det här. Hur snabbt det gick till att vara fullskaligt krig. Rakt av liksom. Mm i en del fall, i andra länder när det gäller konflikter och krig, att då kör man det är lite mindre, det är mindre omfattning det är de här mindre operationerna det är liksom det är inte det här väldiga va? med de här hårda striderna och den här mängden dödsfall på så kort tid och de här angreppen mot städerna och civil befolkning som vi inte har sett
1: Nej sett precis ett tag, kan jag känna. Nej, att det har gått det, det har ju på ett sätt gått ganska långsamt när vi har sett den här uppbyggnaden av styrkor vid Ukrainas gräns men man har ju det har varit svårt att ta in och verkligen sätta full tilltro till varningarna som har kommit det är ju lätt att vara efterklok liksom och jag personligen tyckte personligt tyckt, det har ju varit väldigt oroande det man har hört liksom från den amerikanska eh, amerikanska sidan då när man har gått ut och varnat för att det här faktiskt är eh, ett riktigt krig på gång. Men det tar ju tid att fatta, gör det ju. Och jag tror att det, det fanns en sån här sak som inträffade bara några dagar innan, innan det faktiskt blev krig som som jag hajade till på och tänkte att, jag fundera på att fan, det kanske är allvar. Och det var ju just sådana här saker som underrättelsetjänsten letar efter. Och som man presenterade då vid en amerikansk presskonferens som Biden gick ut och berättade om. Och jag tänkte att om det här är sant. Då, då menar ryssarna allvar. Och det var den här lilla detaljen att man hade fört fram blodpla, blodplasma till de ryska fältsjukhusen. Och det är just sådana saker som underrättelsetjänster letar efter de här små detaljerna som, som ska avgöra om det skiljer ett, ett tomt hot från allvar. För det är ju färskvara liksom och sånt. Att det, är, det är ingenting som du, du gör om du inte verkligen tänker använda det. Och, men sen ändå så det var inte för det var ju det var en faktum som man liksom fattar oh fan, de jävlarna gjorde det liksom
0: mm, för jag, för jag tänkte de barnorna när det kom information om att man gjorde inte, inte bara påverkansoperationer utan även störde ut man gjorde cyberangrepp och, det, och då tänkte jag direkt att ja, det är ju ett steg. Men det kan ju också användas som skrämseltaktik.
1: Ja, allt kan användas som skrämseltaktik. Eller det mesta i alla fall kan du göra. Så att, det är ju det man, man inte kan veta om man inte synar korten så att säga. Det, ble, det blev inte så mycket prat idag om uh, stalingrad utan om helt andra saker. Men det var väl nödvändigt. Vi får återkomma.
0: Det är något som upptar väldigt mycket av min
1: tankeverksamhet. Och jag förmodar många det andra också år. just det. Av våra lyssnare som, som är upptagna av detta också.
0: Ja, men vi får väl återvända nästa vecka. Och då får vi kanske mm, ja, vi får väl se vad som har hänt då. Men annars får vi ägna oss åt historien igen. Precis, precis.
1: Vi sa ju det på skämtsamt när vi avslutade förra, förra avsnittet att det skulle bli lite krutrök idag. Men det var ju definitivt inte så här vi menade.
0: Nej, inte i realtid. Nej, precis. Robert här från Fronten. I normala fall så, jag och Niklas Hennertig, vi är ju journalister. Det innebär att vi håller oss till de publicistiska reglerna. Som tv, radio och tidningar har kommit överens om. Vi tycker det är ett bra sätt att även producera podden. Det innebär också att vi försöker vara så oberoende som möjligt. Det som kommer att hända nu är att jag kommer att göra ett avsteg från det. Och det innebär att situationen i världen framförallt har förändrats ganska drastiskt. Bara den sista veckan. Och vår... Statsminister Magdalena Andersson var ute och talade till svenska folket i tv nu ikväll kväll de påtalade behovet av att stärka vårt försvar. Det finns många på sociala medier som skriver så här på militära forum att åh det var så bra förr när Sverige var starkt. Åh tänk när vi hade kalla kriget och vi hade så mycket soldater och sen ska man ner och nu är det oj 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 oj. Men det är jag brukar tänka men inte svara de personerna det är, ja men vad har du själv gjort? Skulle du själv kunna tänka dig gå in på försvarsmakten.se och anmäla dig som frivillig till hemvärnet det du offrar på det det är fyra dygns tjänstgöring per år om du då är bevakningssoldat sen kan, finns det ju andra befattningar det finns mängder med befattningar för den som är intresserad men genom att anmäla sig där och gå en intro för att bli hemvärnssoldat så stärker man faktiskt själv Sveriges försvar. Så om man tycker det är viktigt och en av dem som skriver att jag tycker att det var bättre för när Sverige hade ett starkt försvar så har du själv möjlighet att påverka där istället för att bara sitta och gnälla. Så är du beredd att offra fyra dygn per år eller åtta dygn då om man är spaningssoldat eller insatssoldat. Så tycker jag du bara ska gå in på Försvarsmakten.se och anmäla dig. Jag heter Robert Lindberg och är spaningssoldat i 414 underrättelseskompaniet i hemvärdet.